0: Здравствуйте, друзья! Я приветствую всех на очередном выпуске нашего подкаста. Сегодняшний эпизод будет посвящен моему, или лучше сказать нашему с Юлей, первому автопутешествию. Да, об этом мы и поговорим. Давайте начнем. Буквально вчера мы с Юлей вернулись из нашего первого автопутешествия. Путешествие на машине или путешествие на автомобиле. И это довольно новый опыт для меня, как... ну, потому что я был водителем. Да? Я был водитель, я сам вел машину, и мы ездили в чудесный город, который называется Выборг. И в этом эпизоде я хочу рассказать про наше путешествие, про какие-то нюансы и рассказать вам о том, вообще, каково это путешествовать по России на автомобиле и... Удобно ли путешествовать на автомобиле? Да, там какие дороги. И сравнить немножко путешествие на автомобиле с путешествием на других видах транспорта. Например, на поезде или на самолете, или там, не знаю, на что у нас еще есть там. Ну, мы будем сравнивать машину, поезд и самолет, так что. Вот, все началось несколько дней назад, когда Юля снова приехала сюда в Питер. Приехала всего на несколько дней, потому что, как я уже говорил, в Москве сняли карантин одним днем, да, очень быстро. И поэтому ей нужно работать. Ей нужно работать офлайн. Поэтому она приехала на выходные, и мы решили, что надо эти выходные провести активно. Мы, кстати, съездили снова на остров Котлин, там, помните, где находится город Кронштадт, и мы там сняли для вас влог, да, он должен выйти на этой неделе, вот, вы сможете посмотреть то, о чем вы слушали два подкаста назад, я думаю, что это будет интересно. И вот в пятницу мы, с, мы ездили на остров Котлин, посмотрели еще раз Кронштадт, еще раз съели шаверму. <laughs> и э, я даже искупался в Финском заливе. И мы полежали на пляже, позагорали, было классно. Ну, вы это все увидите. А сегодня я хочу рассказать про Выборг. Выборг. Выборг — это город, который находится в Ленинградской области. Это примерно... Ну, 130 где-то, где-то 130 километров от Санкт-Петербурга на север, в сторону Финляндии. И мы давно с Юлей хотели туда съездить. И в эти выходные погода была просто шикарная, великолепная, превосходная. что солнца, не было дождей, небо чистое, небо голубое, птички поют. Плюс 20, да, плюс 20 это такое вот питерское лето. Но на самом деле, если говорить про погоду, то... Плюс 20 это, — это комфортная погода, это, ком, вернее, комфортная температура, да, комфортная температура воздуха. Не жарко, но и не холодно. А вечером было в Выборге где-то плюс 12, вот так. То есть был такой контраст. днем прям жарко, солнце такое. Аж, ты плавишься. А вечером очень хорошо, очень прохладно. И... Мы, значит, поехали в Выборг на машине, да? Мы заправились, съездили на заправку и потом поехали в Выборг. Где-то вся наша дорога заняла два с половиной часа отсюда до Выборга. Это, конечно, долго. Почему долго? Ну, причин было две. Первая причина – это Макс, потому что Макс все-таки еще не такой не не, не не совсем уверенный водитель, да? Я я очень очень осторожно вожу машину, я стараюсь ехать медленней. Иногда у меня не получается, но я все равно стараюсь не ехать слишком быстро. Ну и плюс моя машина, она, ну если вы ее вдруг еще не видели, то я тоже оставлю ссылку. В описании там будет ссылка на несколько видео. Видео, которое мы с моим другом еще год назад или два года назад снимали в Выборге. И видео про машину, чтобы вы понимали, на (laughs) чем мы ездили. И то есть на такой машине сложно ехать быстро и комфортно, потому что ну, это опасно. Поэтому мы ехали довольно медленно. Но но была еще вторая причина. Это строительство новой дороги, да, строительство новой дороги. Сейчас как бы проводится реконструкция такая глобальная одной трассы, которая идет до Выборга, и эта трасса она, как бы, она должна быть широкая такая дорога, а сейчас она узкая. То есть только половина этой дороги используется для проезда. Поэтому машин было много и движение было достаточно медленное. Поэтому мы долго ехали. Но это как бы... это не проблема. В любом случае было прикольно. Вообще, знаете, для меня это совершенно новый тип путешествий, новый формат путешествий потому что, если вы помните, я говорил об этом в видео, в подкастах, что я очень долгое время а, путешествовал автостопом, да? и, ну, конечно, автостоп — это тоже автомобиль, но ты не водитель, да, ты просто пассажир, а, а сейчас я водитель, да, это другое ощущение. И, конечно, вот все мои прошлые путешествия автостопом, там, куда-то на Украину я ездил, в Белоруссию, на Алтай, на Байкал, в общем, во много всяких, во множество разных интересных мест я ездил, и это было интересно, но, как бы, я ездил много также на поездах. Да, на поездах я ездил, часто езжу в Москву, ездил там в Башкирию, к бабушке. Ну, то есть, такие расстояния тысяча километров, полторы тысячи, две тысячи километров на поезде. Вот в Сочи мы с Юлей ездили этой зимой тоже. Это около двух тысяч километров, по-моему, или даже две с половиной тысячи, как-то так. И мне нравятся поезда. Вообще, в России э, очень удобная система э, поезд ну, как бы как сказать, транспортная система железных дорог. Удобная железнодорожная транспортная система. Почему удобная? Я никогда не думал, что... Вообще, я никогда не задумывался, что во многих странах, оказывается, не... не такая развитая система железных дорог. Я помню, что когда... Джош из Америки приезжал в Россию, он мне говорил, что, Макс, да, как бы у нас тоже есть поезда, но они не так популярны. Мы в Америке в основном передвигаемся, ну, либо самолеты, либо там автомобиль, ну, и иногда поезд. Но, например, ты не можешь доехать там... Я так понял, что ты не можешь доехать из Сан-Франциско в Нью-Йорк на поезде. Хотя это два крупных города, и вот ну, для меня это странно, потому что я привык, что в России из любого большого города в другой большой город ты можешь э, доехать на поезде. Там, из Москвы в Питер, из Москвы в Мурманск, из Мурманска, не знаю, во Владивосток, из Владивостока там в Хабаровск, я не знаю, из Екатеринбург-Москва, Екатеринбург-Питер. То есть все города почти, ну, такие самые крупные, они, да, даже и среднекрупные города, так скажем, они все соединены железными дорогами или, как мы говорим, железнодорожным сообщением. Да, железнодорожное сообщение. То есть они соединены железной дорогой. И это очень удобно. И это, это очень дешево, с одной стороны, да. Потому что ну, дешевле, чем поезд, наверное, все-таки нет транспорта в России. Иногда автобусы могут быть дешевле, но это зависит от направления. Но для меня поезд гораздо, гораздо, гораздо комфортнее, чем чем автобус, потому что в поезде ты можешь лечь, ты можешь спать, в поезде меньше людей, в поезде, ну, как-то комфортно, ты можешь есть спокойно, пить чай, там, ну, не знаю, то есть, ну, у тебя больше места, больше пространства. Но вот почему мы сейчас поехали на на машине в Выборг? Потому что, ну, во-первых, коронавирус, да, сейчас еще еще, ну, довольно рискованно путешествовать на общественном транспорте. И мы... Ну, и, в принципе, мне интересно, да, сейчас именно путешествие на автомобиле, потому что, как я говорил, это новый формат, да, это новый формат для меня, это какой-то новый опыт, что-то интересное. Ты ведешь автомобиль, и что мне больше всего нравится э, в путешествиях э, на автомобиле, это то, что... У тебя... Да, это, допустим, на, по... на поезде возможно доехать быстрее, да, чем я еду на машине. На поезде я бы, наверное, доехал быстрее, потому что есть высокоскоростные поезда. Но на поезде у тебя нет такой гибкости, да, такой гибкости. Что... В чем в гибкость выражается? Гибкость в плане... в плане того, что в Выборге ты можешь поехать на машине в одно место, ты можешь поехать в другое место, то есть тебе не нужно думать о транспорте в Выборге, да, ты можешь даже съездить еще в другой какой-то город рядом с Выборгом или в какую-то деревню рядом с Выборгом, и тебе не нужно думать о автобусах, о электричках, да, то есть ты взял и поехал, поэтому это, ну, это, конечно, очень здорово. Это большой, я бы сказал, жирный, огромный плюс. Вот, мы выехали в Выборг в субботу утром, до да, два, два с половиной часа мы ехали, погода была шикарная, мы приехали в Выборг, и мы... что мы хотели там посмотреть? Во-первых, Выборг, я напомню, это город, который находится очень близко, к границе, к финляндской границе, к финской, вернее, границе, да, город, который находится близко к Финляндии, близко к финской границе, и поэтому... Вообще, это раньше был финский город, это раньше все была финская территория, но сейчас это русский город, и он очень красивый, потому что в нем очень нетипичная архитектура для... для России, Он такой чисто европейский город. Я бы сказал даже городок, потому что он маленький. Город — это что-то большое, городок — это что-то маленькое. Вот Выборг — это маленький европейский городок. И Юля очень... Когда мы гуляли по Выборгу, Юля очень точно, очень лаконично описала Выборг. Она сказала что-то вроде... Выборг – это маленький европейский город, помноженный на русские реалии. Что это значит, да? Это значит, что с одной стороны ты видишь м-м, европейский город, но с другой стороны ты видишь, что все в этом городе, оно как бы Оно тебе говорит, ты чувак в России, (смех) ты не в Европе, это европейский город, но ты в России. (смех) Ну, это и в хорошем смысле, и и в позитивном, и в негативном смысле, потому что, ну, Выборг... Конечно, это город печальный. В каком плане печальный? В том плане, что его состояние, его внешнее состояние, оно не очень хорошее. И я думаю, что если бы этот город был бы частью Финляндии, то, наверное, он был бы сейчас очень красивым, очень комфортным, очень таким чистым, очень таким прям... ну прям конфеткой. Но в нем, конечно, сейчас много проблем, да, многие здания разрушаются. Я думаю, что э, у, э, у властей, скорее всего, не хватает бюджета, не хватает денег, чтобы действительно вот сделать из этого города потрясающий, потрясающий такой туристический городок. Там и так много туристов, но это могла быть бы просто бомба. Это могла быть бомба для туристов. То есть супер-супер-супер привлекательное место, куда люди из Питера могли бы ездить и, ну, и отдыхать там, ходить, смотреть все. То есть он неплох, но, конечно, есть много очень минусов, которые мы заметили да? каких-то каких-то недочетов. Но я уверен, что через, наверное, может быть, 10 лет, через 5, через 10 лет он будет намного лучше. Мне Очень этого хочется. Вот. И в Выборге в центре находится очень старый замок. Замок святого Олафа. Это, ну, это прям средневековый реальный замок. Там маленький остров в центре города и стоит замок. Это, конечно, безумно красиво. Мы погуляли в замке. Потом мы пошли гулять по городу. Мы гуляли по городу. Мы забрели в какие-то такие странные места рядом с Финским заливом. Ну, вернее, там не Финский залив, там Выборгский залив. Ну, то есть там тоже очень много воды. Там есть пляж, есть э, причал, есть э, порт. И мы пришли э, погулять, э, пришли в какое-то странное место, и мы неожиданно увидели, что на земле лежит человек. Причем очень интересное такое было... Вокруг такая атмосфера стояли старые, заброшенные, разрушенные здания, и посреди вот такой старой разрушенной площади, просто где-то далеко-далеко, ну, довольно далеко, так скажем, от места, где ходят люди, лежит человек. Мы с Юлей посмотрели на это И мы даже немного испугались, типа, что произошло, что с ним. И мы начали как-то попробовать... Ну, мы хотели подойти к этому человеку, но нам было немного страшно, потому что, ну, вдруг этого человека только что кто-то, не знаю, убил или еще что-то случилось. Мы туда подойдем, и нас тоже убьют. Ну, то есть какие-то такие мысли ходят, потому что человек лежал в очень странной позиции такой, то есть его поза была такая, ну, прям, как будто он неживой человек. И мы не знали, что делать. Мы решили, что, ну, мы должны вызвать милицию или скорую помощь, да. И мы позвонили по телефону 112, это такой аналог американской 911, и мы позвонили, и сказали, что вот мы видим человека, может быть, он мертв, может быть, он жив, мы не знаем, но мы боимся подойти. Оператор сказала, хорошо, сейчас приедет полиция. Мы думаем, ну окей, и мы стали ждать. Периодически мы снова подходили э, к тому месту, смотрели издалека на того человека и пытались понять, он живой, он двигается или он не двигается. Мы ходили, смотрели, и он лежал в такой же позе. Но потом, через некоторое время, выяснилось... э, Мы еще раз подошли, чтобы посмотреть, и мы увидели, что этот человек уже сидит. И мы подумали, ну и хорошо, он, он на самом деле живой, да, он живой, все в порядке. Видимо, это просто был очень пьяный человек, потому что 12... Ну, эм, как бы мы там были, получается, 13-го числа, а 12-го числа, 12-го июня был День России. И я думаю, что это связано с тем, что человек слишком много выпил. Вот. И поэтому он просто упал и лежал в таком странном месте. Вот. И мы позвонили значит, снова в службу и сказали, что вы знаете, человек встал, все в порядке, наверное, вам не нужно ехать. Они сказали, ну хорошо, тогда мы не приедем, и мы скажем полиции, чтобы они тоже не приезжали. Мы думаем, ну, окей, ладно, и мы ушли. Что случилось дальше? Где-то через 15 минут нам... я ну, я вижу, что ко мне поступает звонок. Я беру трубку, говорю, "Алло", и мне звонил какой-то полицейский. Он сказал, что нужно заполнить какой-то, в общем, документ, объяснение... Да, то есть они хотят с нами поговорить по поводу вот этого происшествия, по поводу этой ситуации. И милиция к нам, вернее, уже полиция, да, полиция к нам приехала, и они нам сказали, что вот, ребята, вы нам позвонили, и теперь нам нужно там тратить время, Челов... с человеком было все нормально, и вот нам нужно теперь заполнять много бумажек, разная бюрократия и так далее. В общем, где-то 15 минут мы с ними разговаривали, они были не очень довольны, да, что мы их вызвали, потому что, ну, для них это лишняя работа, бумажки, опять же, бюрократия, вот. и они нам говорили, что в следующий раз не говорите слово «труп», не говорите там, что человек мертв или жив, просто говорите, что, ну, в общем, они нам подсказали, как правильно объяснять, что произошло вот и это вообще эта ситуация была очень странная потому что ну мы не могли сказать да а вдруг тот человек был мертв мы не могли просто взять и уйти есть такое понятие как гражданский долг да то есть каждый человек имеет какой-то долг перед не знаю государством перед обществом перед другими людьми если ты видишь что человек там плохо, что ему плохо или что он, не дай бог, там кто-то умер или еще что-то, то, то, конечно, это твой долг сообщить в полицию. Поэтому мы это сделали, но полицейские, конечно, были недовольны. Для них это... Ну, потому что ничего серьезного не случилось. Для них это был такой, да, ну... В общем, много работы лишней для них. Но, в общем, да, такая странная была история. (laughs) Мы с Юлей потом шли, наверное, еще час, обсуждали эту ситуацию. Вообще, нужно в такой ситуации звонить или не нужно? Ну, конечно, нужно. Обязательно нужно звонить э, в такой ситуации. Поэтому мы решили, что мы сделали все правильно и пошли гулять дальше. На второй день мы пошли гулять в парк Монрепо. Это большой такой парк. Он сейчас тоже восстанавливается, он реконструируется. Там очень красивые скалы. Есть какие-то такие постройки, не знаю, в итальянском. Ну, в общем, в каком-то европейском стиле. Очень красивое большое место такое, где можно погулять. Почти целый день там можно гулять очень Такой большой парк. Но я бы хотел рассказать о месте, в котором мы жили. Потому что мы жили в настоящем отеле. Мы... Вообще у нас Юля всегда отвечает за отели. Я как-то вот... Я не очень люблю выбирать отели. Там вот это Booking.com, да, какие-то... В общем, связываться с тем, чтобы заниматься поиском жилья, поиском отелей или каких-то гостевых домов. Но Юля всегда это делает, и она это делает быстро и легко. И в этот раз тоже мы посмотрели, что жить в Выборге, в самом городе, ну, это дороговато. И мы решили снять домик, снять коттедж недалеко от Выборга. Это всего где-то 5 километров от Выборга. Вот. и мы очень туда легко на машине добрались, очень легко туда доехали. И там было в два раза дешевле, и в нашем распоряжении был, ну, почти целый маленький домик. Да. Это по факту это был вагон, <laughs> это реально был вагон, то есть который туда привезли. то есть раньше этот вагон ходил по железной дороге, а сейчас он стоит там и а, в нем сделали такой типа ну, типа гостевого дома, типа коттеджа да, типа отеля. То есть там есть душ, есть туалет, есть кровати, есть даже маленькая кухня, холодильник, можно что-то приготовить, вот. И цена за сутки была 1800 рублей. Это примерно, пам-пам-пам, где-то 25 долларов, наверное, я так думаю, дважды 7 Это, ну да, примерно 25 долларов плюс-минус. То есть это недорого. Совершенно недорого за двоих человек. В принципе, такое отдельное хорошее жилье. Рядом был пруд, и вообще нам все очень понравилось. Вот. И опять же, это вот я хочу подвести это к тому, что очень удобно, когда у тебя есть машина, и когда ты можешь просто из Выборга доехать до какого-то другого места, где ты можешь более комфортно и дешевле пожить, чем в самом Выборге. Ну, давайте я в конце расскажу, сколько вообще сравню поездку Выборг на поезде и поездку Выборг на автомобили. Да, сколько, сколько денег, например, сколько времени э, можно на это все потратить. Ну, мы потратили э, туда и обратно, мы потратили где-то 20, может быть, 25 литров бензина. То есть на бензин примерно мы потратили где-то около тысячи рублей. Плюс-минус тысяча да, рублей. Э, бензин Сейчас в России стоит 43 рубля за литр. Это э, бензин 92 То есть, ну, самый такой, самый дешевый, да, так скажем, бензин стоит 43 рубля за литр. Это примерно 75 центов за литр. Я знаю, что в других многих странах бензин дороже гораздо, вот. Но в России бензин стоит дешевле. И, то есть... Туда-обратно, да, два человека, тысяча рублей. Это очень круто. Тысяча рублей это примерно, ну, не знаю, где-то три... Нет, не тринадцать, ну, где-то около... Это меньше 20 долларов, да. Это, это меньше, чем мы отдали за одну ночь в, собственно, в том отеле, в том коттедже. И если бы мы поехали на электричке на поезде, да, то у нас было бы два варианта. От Питера в Выборг ходят два два поезда, так скажем. а Один поезд — это обычная электричка, такая медленная обычная электричка, то есть электрический поезд, который идет два с половиной часа. И есть второй вариант. Это высокоскоростной поезд, быстрый поезд, который идет 1 час 15 минут. И стоимость этих поездов, она практически одинакова. То есть примерно 350 рублей на человека. То есть нас двое человек, туда-обратно, это примерно 1400 рублей. То есть это уже дороже, чем на машине. Но, возможно, это в каком-то смысле комфортней, что ты в машине, ты сидишь, тебе нужно... Ты сидишь в напряжении, тебе нужно там рулить, тебе нужно вести машину, а в поезде ты просто сидишь, ты расслабился, ты читаешь книгу или ты можешь поспать, да, вот, то есть... В принципе, ну, это тоже имеет смысл. Но, конечно, еще я живу не в городе, не в Санкт-Петербурге, поэтому мне нужны были бы деньги еще, чтобы доехать до вокзала. Да, мне нужно отсюда доехать до города, до вокзала и потом уже от вокзала ехать ну, от вокзала сесть на поезд и ехать в Выборг. То есть это еще деньги. И я посчитал, где-то это все нам бы обошлось в 1700 рублей. 1700 рублей это на поезде и 1000 рублей это на машине. Так что получается, что если ты едешь не один, то это выгоднее. Если бы я ехал один, то, конечно, дешевле было бы ехать на поезде. Но если... Едут два человека, то, конечно, выгоднее на машине. Если едут три человека или четыре человека, то, конечно, на машине гораздо дешевле. Это безусловно. Вот. И вообще ехать было комфортно, везде есть заправки, везде есть магазины, везде есть какие-то, не знаю, места, где ты можешь остановиться. То есть, ну, на самом деле мне понравилось, все комфортно. Единственный момент, да, что я все-таки, я очень сильно устал. Я, когда приехал назад вчера, то я просто вот так вот и лег спать, потому что, ну, сил практически не осталось. Все силы, вся энергия, э, все это ушло на дорогу. Но зато мы увидели много красивых мест, и, в общем, я хотел с вами этим сегодня поделиться, друзья. Очень жаль, что я не снимал влог, но вы можете посмотреть видео, которые будут в описании этого подкаста. А я с вами, как всегда, прощаюсь. До новых встреч! Пока-пока!